0: Ist das noch Bildung, oder kann das weggehen? Ist das noch Bildung, oder kann das kopieren.
1: Guten Morgen, Kollegen.
2: Hallo, guten Morgen. Morgen.
1: Es werden immer mehr hier, es ist Wahnsinn. Heute in Vollbesetzung. Hallo zusammen zu der neuen Folge, zu der neuen regulären Folge unserer Lehrerzimmer-Leaks. Heute am Start, sagt mal kurz an.
0: Ja, Jonathan, Herrn Hader, <lacht> Stefan, der Fandorin
3: und der wiedergekehrte Isender Johannes.
1: Jibia, jay. wunderbar. Ja, ähm, bevor wir richtig loslegen, ähm, Jonathan, du meintest, wir hatten Feedback zu unserer letzten Folge, also nicht der Special-Folge, sondern zu unserer letzten, letzten Folge.
2: Ja, genau, und zwar kam es da äh, auf Twitter noch zu interessanten Diskussionen, sind es ja gar nicht gewesen, sondern Statements zu, zur Frage, ich habe es auch nochmal in den Raum gestellt, und würdet ihr nochmal mal ins Lehramt gehen, wenn ihr das wüsstet, was ihr heute wisst. Und äh, die Rückmeldung ging von bis. Da waren einige, die gesagt haben, unter den Umständen, die wir jetzt gerade erleben, gar nicht. Da waren Leute bei, die gesagt haben, ich, äh, ich bin aktuell schon auf der Suche nach was anderem und verabschiede mich langsam aus dem Lehramt. Es gab aber auch genau umgekehrt äh, Leute, die gesagt haben, ich habe mich von vornherein informiert, ich wusste, was auf mich zukommt und ich mache das total gerne und ich kann mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Mhm. Das war wirklich sehr differenziert. Es war sehr spannend, sich das so anzuschauen. Und tatsächlich, die, der, die größten Kritikpunkte waren eben genau das: ähm, dieser ganze bürokratische Überbau ähm, und die Politik, der ja, dass ziemlich egal ist, was in Schule wirklich passiert und wer da was tut. Aber es war spannend. Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen.
1: Ja, danke schön, danke schön. Ja, ich fand es auch ja. krass. Also ich, ich erlebe das ja auch gerade so dieses, das ist so ein dampf Dampfkochtopfgefühl, ne? Dass so, so ein Topf, der immer so kurz vom Überkochen ist. Und durch die letzten zwei Jahre hat das Ganze natürlich ordentlich an Druck gewonnen. Ähm, und bei manchen er platzt er jetzt halt, kocht über. Also das ist schon, macht sich bemerkbar, ja. Ja, vielen Dank für euer Feedback. Hat uns sehr gefreut. Gerne öfter. Ähm, ihr seht, wir nehmen das zur Kenntnis. Ähm, dann ähm, müssen wir unbedingt unsere aktuelle Rubrik machen, wie waren eure Wochen. Johannes, ich will wissen, wie deine Wochen waren. Du warst auf Island und ich beneide dich, du Arsch.
3: Ach, da gibt es gar nichts zu beneiden. No. Ich habe ein paar Polarlichter gesehen, 20, Ey. 30 Grindwale, ein bisschen Geysire, Eis, Eisletscher, Eishöhlen und da war auch ein ganz ja. toller Pool, Blue Lagoon. Ich glaube, ich habe euch Bilder
2: geschickt. ja. Hm. Ja, ich glaube, ja, es Johannes, war ganz, ganz wird furchtbar. Dann.
3: Ganz furchtbar war das alles, glaube ich. ich ja, ganz, ganz furchtbar, ganz schrecklich <lacht> gewesen. Ich habe enorm gelitten in der Zeit. Und das war, auch, glaube ich, so die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber hattest du nicht gesagt, du machst deine
1: Fortbildung?
3: Ja, stimmt, ich war beruflich da, richtig. Jetzt, wo du sagst, ja, war da. Also, ich habe tatsächlich Kontakt aufgebaut zu zwei Schulen in Island. Wir haben angefangen mit dem ersten Twinning-Projekt. Zu Ostern hin werden wir mit einem Teil der Gruppe dann in Island das Projekt starten. Es geht bei uns halt hauptsächlich um Geothermie bzw. Nutzung von Erdwärme. Wir sind ja Gas, Wasser, SDR. In dem Bereich SHK geht es halt darum um die Nutzung bzw. um den Einsatz von Rohren, Verklemmung, Verschraubung, Verformung. Und die Kollegen aus Island, die dabei waren, die waren toll. Auch die Kollegen von uns, die dabei waren, war super, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ja, und wenn ich es dann noch erzähle in dem Zusammenhang, dass ich jetzt ein Angebot bekommen habe für Ostern Curaçao, eine Woche lang E-Twinning, beziehungsweise moodle Fortbildung.
1: Okay, und danach erzählst du uns von deinem Konto auf den Cayman Islands.
3: Und das kommt dann im Herbst, weil da bin ich in den, USA, in den USA, in South Carolina. Da bauen wir ein Projekt auf, gerade zum Hinblick auf Metallbau. <lacht>
2: Scheiße, warum bin ich jetzt in der Grundschule wir, eigentlich? Hey,
1: jetzt müssen wir halt echt rausfinden, was davon jetzt stimmt gut erlogen war und was halt bittere Realität. Ne? Ja,
2: oh, ich oh mein. meine
3: können Account, diese bitte, lügen. Bilder sehen, ihr werdet Fortschreibungsberichte Fort, äh, oh 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 sehen. Ja, macht mal. Das
1: ist echt, echt spannend. Ja, ich war ja auch schon mal auf so einer europäischen Fortbildung, aber bis ganz nach Island hat es mich nicht verschlagen. Ja, ja. Stefan, Jonathan, wie waren eure Wochen?
0: Ja, ich war ja... Ich bin, musste mal so eine kleine Auszeit von allem nehmen, also sowohl was Twitter angeht, als auch was alle anderen so Sozialmedien angeht und ich bin letzte Woche dann einfach mal ziemlich ins Blaue nach Belgien gefahren. Ich wusste nichts von Belgien, außer dass es das gibt <lacht> und, ähm, und, 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 und dass den Leuten im Weltkrieg ziemlich über mitgespielt worden ist, also nein, Quatsch, ein bisschen weiß ich schon, aber ich, ich, hab, ich weiß, dass es dort Städte gibt, deren Namen ich kenne und ähm, die angeblich schön sein sollen. Und ich habe mich ins Auto geworfen und bin da einfach hingefahren. Habe mich dann von, von Brügge über Gent nach, ähm, nach Brüssel vorgearbeitet. Habe unglaublich viele Museen besucht, mich ganz viel in Kirchen rumgedrückt, mir den Genta-Altar von Jan van Eyck angeguckt und ähm, <lacht> Muscheln und Pommes gegessen. Bier getestet und wahnsinnig viel rumgelaufen, einfach. Und das war. Ich glaube, so,
3: dein Bier war billiger toll. als meins. Ich habe bezahlt Belgien. circa 12 Euro pro Bier, Das war schon. Ähm <lacht>
1: oh Gott, das ähm, ist ja auch der Grund, warum ich ihn nach Skandinavien ziehen würde.
0: <lacht> ja, ja, gut. Ja, gut, das habe ich dann durch die, durch die Austern und Muscheln alles wieder ausgeglichen. <lacht> Aber echt, nee, war, war richtig super. Ich lebte so eine Woche so in der zwischen Fond des Siegles und Renaissance und das war richtig klasse.
1: Cool. Cool. ja klingt voll gut können wir ich war nicht zu Hause ich wollte gerade sagen hier bei der Zeit, können wir nicht mithalten verdammt ey. Nee. zu Hause ist doch immer am schönsten
2: ja 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 bei uns ist man sieht das natürlich nicht weil das ja ein Hörpodcast ist aber hier im Büro hinter mir stapeln sich Kartons es sind ausnahmsweise keine Hüpfburg-Utensilien oder sonstigen Partysachen es sind Möbel wir haben beschlossen Kinderzimmer umzubauen um zu Strukturieren, weil wir ja Kind Nummer 4 im Januar erwarten und jetzt auf einmal realisiert haben, ups, das ist ja bald. Stimmt. Ja, und so bin ich jetzt äh, schon seit zwei Wochen dabei, Möbel abzubauen, auf EBay Kleinanzeigen, was letzte Preis zu verkaufen und äh, <lacht> ja, man kennt das. Und äh, dann eben neue Möbel hinzustellen, wo alte Möbel waren. Ja, meine Frau möchte gerne noch streichen. Äh, ja, ich äh, hasse Streichen und tapezieren. Ich bin der Anti-Maler. Also ich kann das wohl, muss das wohl machen hier im Haus, ne? aber das ist halt nicht so, nicht mein Lieblingssport, sage ich mal. Aber das ist so das, was mich die letzten Wochen und jetzt auch noch die nächsten Wochen beschäftigt hat und beschäftigen wird.
1: Wow, Mann ey, ja. sei, seid ihr umtriebig. Ich habe, ähm, wir nehmen heute halt auf, es ist der 30. Oktober, äh, glaube ich, oder? Ja, ähm, ich habe heute meinen ersten Ferientag. Ihr seid alle schon hm. durch. Ich habe heute meinen ersten Ferien, wir ja. haben eine Woche Ferien, ich habe heute korrigiert. Das werde ich auch die nächsten fünf Tage tun, wenn es gut läuft. Ähm, und überhaupt, ja, ich bin ja eh nicht die Urlauberin, ähm, das wissen vielleicht einige. Also ich, ich mag überhaupt nicht wegfahren und so, das stresst mich total. Aber ich beneide euch drum, gerade Johannes und Stefan, dass ihr das alleine machen könnt. Ich habe heute, ähm, ich würde gerne mehr alleine machen können, ich würde mich das mehr trauen. Aber ich habe heute zum Beispiel Konzertkarte gekauft, ähm, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, ob jemand mitkommt. Und allein der Gedanke, dass ich da alleine, also ich will da unbedingt hin, deswegen gehe ich da auch alleine hin, aber irgendwie stresst mich das schon wieder, dass ich das alleine machen muss. Ähm, und beneidet euch da total drum, dass ihr sagt, ja, naja, ich setze mich jetzt in den Flieger und fliege mal alleine nach Island oder ich setze mich ins Auto und fahre mal alleine irgendwie übers Wochenende nach Belgien, würde ich auch gerne können. Also Es ist, es ist, nicht, Ach, mal so, so. ist es nicht mal so ein Frauending, dass ich jetzt irgendwie Schiss hätte, dass mich nachts einer klaut oder so, ähm, aber trotzdem ähm, würde ich gerne können.
3: Bist du kein Teamplayer oder was? Oder ist er ein großer Einzelplayer?
1: Oh, ey, Mr. Überleitung, ey. ich beneide dich. Wow. <lacht> da, da. Ich wäre gerne ein Teamplayer. Ja, Johannes leitet ganz elegant, fürchterlich elegant über zu unserem Thema der Woche, ähm, welches wir benannt haben, Single- oder multiplayer ähm, es geht ja immer so ein bisschen die Mehr um von der Lehrkraft als Einzelkämpfer. Ich finde immer diese, diese Kriegsmetaphorik im, im Unterricht finde ich immer sowieso schon ganz fürcht, furchtbar, als würden wir gegen, als würden wir gegen irgendwen oder gegen irgendwas, na gut, vielleicht gegen was, ja, aber nicht gegen irgendwen kämpfen müssen. Äh, ganz schlimm, ja, also. Ähm, oder es auch so ein Buch, das heißt irgendwie äh, Schule als Klassenkampf. Maximal bescheuert. Oh. Ähm, ja, das wäre so meine erste Frage an euch eigentlich. <lacht> Seid ihr im, in der Schule eher Single oder Multiplayer? Aber eigentlich sollte ich ja die Frage zuerst beantworten. Ne? Ja, wohl, ja. Das ist, Ich umgehe das jetzt elegant dich. und höre mir erstmal an, was ihr dazu zu sagen habt, bevor ich reflektiert darauf antworten werde.
3: Als ältester im Team wird einfach mal das Wort ergreifen. <lacht> und äh, ja, Stefan, mhm. gut, ganz erschreckt. Ja, ich bin definitiv sicher, mhm. ja, ja. Okay, na also. gut. <lacht> Knapp. Oh, ähm, knapp. Ich halte mich definitiv ganz für einen knapp. Teamplayer. Ich bin zwar jemand, der eine Führungsrolle übernimmt im Team, aber ich kann mich auch durchaus mal in dem Team dann unterordnen und einordnen und dann noch mal andere ranlassen. Aber generell als Lehrer, Teamplayer zu sein, ist manchmal ganz schön schwierig, weil es gibt so viele Kollegen, die zwar nach außen ein Teamplayer sein wollen, aber verkappte Singleplayer sind, dass es ganz schwierig ist, die rauszufiltern. Darunter verstehe ich zum Beispiel die Kollegen, die sich verstecken und erst dann wieder zum Teamplayer werden, wenn es darauf ankommt. Hm. Da gerät man manchmal wirklich seine Grenzen ich, ähm, ihr wisst ja, dass ich in meiner Schule dann ein bisschen auch eine Führungsrolle eingenommen habe und auch Führungsrolle habe, letztendlich im, Lehrer, im Lehrerbereich. Aber dass ich da immer dann derjenige bin, der dann nach vorne geht und auch mal was macht und auch mal dann die Führungsrolle übernimmt und erst dann reagiert wird im Kollegium und dann erst dann die Leute dann hinten sich hinter mir versammeln. Also erst wenn ich Messer ziehe und die Fahne hochhalte, ja, dann stehen sie hinter mir und dann sind sie auch es alle kommt da. schon
1: wieder. Er macht schon wieder diese Kriegsmetaphorik. Hör auf damit.
3: Ja, genau, das gehört dazu. Also machen wir es mal friedlich. Ja, also wenn ich nach vorne gehe und die Tür aufmache und sage alle hinterher, dann sind sie auch dabei. Aber das ist immer so ein bisschen auch Herdentrieb bei uns, gerade im Beruf, denke ich. Das ist bei uns so, so drin.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wie, wie, wie Johannes da so mit so einer Trillerpfeife durch die Schulflure läuft und alle Kolleginnen watscheln so hinterher. Ja, genau. So <lacht> so hinter am, um hinter eins, hinterm 1,98 großen <lacht> Herr Fuchs. <Was? lacht>
0: das werden jetzt solche von. Das, das ist aber auch schön. <lacht> <lacht>
1: jeder,
2: jeder erfindet eine eigene Metapher jetzt. Ja.
1: Aber ich fand es gerade interessant, Johannes, weil du sagst, die werden erst zu Multiplayern, wenn sie irgendwas brauchen. Aber das schließt doch eigentlich, das, ist, das widerspricht sich doch total. Weil für mich ist keiner ein Teamplayer, der erst dann kommt, wenn er was braucht. Das ist, das ist eben der Inbegriff von eigentlich ist das, <lacht> ist das für mich eher so eher was Parasitäres. Ne? Das hat ja mit, mit ähm, Team nichts zu tun. Ähm, wenn einer erst kommt, wenn er von den anderen was braucht, dann ist das eher schmarotzig. Ja, aber ich. du
3: kennst ja die Definition von Team. Toll, ein anderer
1: macht. Ja, macht's. stimmt. Ja, richtig. Das machen die Schüler die Schülerinnen ja zur Perfektion.
0: Aber wir über, über Lernformen sprechen wir heute nicht. Nee, ne? bitte nicht. Das, das, machen wir, das machen wir mal ein andermal. Mhm. Also, ja. Jetzt überlege ich halt, wie ist denn das so bei mir? Ähm, ich kann verdammt gut alleine. Ich kann, ich mache das gerne. Ich kann das auch gut. Ähm, aber ich habe sehr viel Spaß dabei, auch mit, mit anderen viel zusammenzuarbeiten, wenn es eine gewisse Richtung hat. Wenn es so diese Zerfaserung gibt oder so ein Pseudoteam geschaffen wird, so von wegen, hier wird was bestimmt und ihr führt das dann eben aus. Dann ist das für mich keine, keine Teamsache, dann ist das so eine, dann ist das was anderes und da bin ich ein bisschen allergisch gegen. Ähm, was ich total gerne mache, ist meine Tür aufzuhaben. Ich finde das total schön, wenn irgendein Kollege mal reinschneit ähm, und mal guckt, was passiert hier so bei mir. Und äh, die Schüler finden das auch ganz cool, dass wenn da mal ein anderer ist und ich mit mit so Doppelsteckung und so Schulleitung macht das manchmal ähm, finde ich total gut. Zum Beispiel, wenn die Zehner weg sind und die Leute dann sonst Minusstunden schieben würden wie nur sonst was, ne? dann stecken, sie zu zweit irgendwo rein dann macht man das zu zweit. Finde ich total super. Das ist so ein bisschen wie Stand-up manchmal. Mache ich sehr gern. Ich entwickle gern mit anderen was zusammen. In meinem Fachbereich bin ich so gut wie allein an unserer Schule, weil meine, ähm, ja, mein Job ist so ein bisschen eine aussterbende Spezies. Als Musiklehrer habe ich das Gefühl, ist auch so, Musik und Kunst ist auch politisch nicht gewollt. Ist ja zu nichts ähm, zu gebrauchen. Ne? Es ist zu nichts. Es ist, es ist, es ist ganz furchtbar, mhm. dass in solchen Sonntagsreden von, von, von Kultur ist. Vielleicht mal ein anderes mhm. Thema. Äh, was bedeutet eigentlich Kultur oder kulturelle Bildung? Aber das ist also eigentlich, Das ist hier? Singen und Klatschen. Ne? Jonathan kennt das. Und es ist mal so, mal so, manchmal tellmäßig am mächtigsten allein und manchmal macht es einfach
2: viel zu viel Spaß. Spannend. Ich finde das total spannend, was du ansprichst, ähm, weil ich das auch so erlebe. Ich, ich bin so ein, so ein Lehrer, ich habe ein hohes Autonomiestreben, also ich möchte sehr gerne selbst bestimmen, wie ich etwas erarbeite. Ähm, klar, im Unterricht ist man ja sowieso meistens alleine, gerade also an der Grundschule kleines System, Doppelsteckung gibt es zwar auf dem Papier und wenn du Glück hast, dann hast du die auch zwischendurch mal so im Schuljahr, aber äh, der Regelfall ist, dass diese Doppelsteckung entweder Förderung ist, wo Kinder rausgezogen werden. Das heißt, da hast du als Lehrkraft im Unterricht selber kein Team. Oder aber es ist eine Vertretungskraft, die de facto dann eben gar nicht bei dir im Unterricht auftaucht. Und so bin ich es relativ gewohnt, alleine da zu stehen. Ich, ich wupp den Unterricht auch ähm, komplett alleine. Es ist auch für mich kein Problem, den Unterricht alleine vorzubereiten. Ähm, aber es macht mir viel mehr Spaß, das im Team zu machen. Aber das ist Autonomiestreben ähm, wenn man kein Team ist, sondern in so eine Arbeitsgruppe gesteckt wird und einem gesagt wird, ihr müsst jetzt produktiv zusammenarbeiten und die Chemie stimmt nicht, hm. dann ist das so, wie wenn zwei Kinder sich auf dem Schulhof kloppen und ich komme jetzt so, ihr seid jetzt Freunde. Hm. Ja, oder Elter
0: Eltern kommen irgendwo zu Besuch, ja, jetzt kannst du mal mit Gleichaltrigen spielen. Ja. Genau. Super. In welchem Alter hört das eigentlich auf, dass man, ja Hier guck mal, der, der, der ist auch 42, spiel doch mal mit <lacht> spiel doch mal mit Gleichaltrigen. <lacht>
2: ja, man möchte sich das doch aussuchen, mit wem man spielt, oder? Ja, schon. Ja. Ja.
1: Aber jetzt spielen wir ja nicht, jetzt arbeiten wir ja und wir kriegen Geld dafür.
2: Ja, aber mhm. ich finde die Videospielmetapher ganz cool, mhm. weil ähm, manchmal hat man so Kolleginnen und Kollegen, das ist was, was Johannes sagt, die kommen einem so vor, die laufen so durch die Gegend und für die bin ich so ein NPC, so ein nicht spielbarer Charakter. Die kommen immer zu mir und dann wollen die was und dann muss ich das liefern und dann gehen die wieder.
1: Ja, äh, ja. richtig.
3: Ich, ich fand es ganz toll, als wir das erste Mal über das Thema geredet haben in der Vorbereitung, hatte ich sofort die Assoziation von dem Buch Ready Player One. Ich gehe davon aus, das kennt ihr alle hier. Bei dem Buch ist es so, man hat ein privates Bild, er kämpft hat für sich und, und er versucht durchzukommen und zu bestehen und auch für sich weiterzukommen. Und gleichzeitig stellt man fest, dass hinten dran eine riesengroße Gruppe ist von Menschen, die das auch versuchen, die das auch machen wollen. So tausend Einzelspiele, die sich quasi gegenseitig das Leben schwer machen und wir Lehrer sind auch so strukturiert von der Art her.
1: Du meinst, wir haben zwar, wir haben zwar äh, Dungeons, die wir zusammen meistern, aber es richtig. ist oft es ist oft genau. Player versus Player Mode, P ja, das stimmt. P genau,
2: das ist richtig, passt, richtig. passt ganz genau, also gut. gut. Ja, 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 und wenn du Glück hast, dann dann schmiedest du
3: Allianzen. Ne? Mhm. Ja, richtig. Genau so lange du es brauchen kannst. Und zwar auch so ein Gedanke. Wir haben ja diese im Berufsbildungsbereich gerade diese Gespräche mit den Ausbildern oder Ausbildungsbetrieben und dann kommt es mir wieder mal vor, dass man plötzlich kurz vor den Gesprächen dann von den Kollegen hört, hey, wie sieht denn aus? Wie ist denn der und der Schüler bei dir? Was macht denn der und der bei dir? Und dann ist man plötzlich eine, eine Allianz, schmiedet sich zusammen oder findet sich zusammen. Das ist dann dann in dem Gespräch mit den Ausbildern und stellt dann fest, so ähm, die haben ihre Position, wir haben ihre unsere Position und wir halten dann zusammen. Und dann, wenn dann der Ausbilder sagt, so wie ist der so ja bei uns ist es so und so und so genau das ist der Punkt und ähm, er ist exakt so dann später nach dieser Veranstaltung sind wir wieder dann äh, Deathmatch-Mode beziehungsweise Singleplayer-Mode wieder ja, ja bei, bei mir ist es ganz, ganz anders ja richtig ja.
1: ich bin selber ich erwische mich gerade selber ich bin selber eine die so Sätze sagt weil es halt auch so ist nein aber <lacht> 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 nein aber ich habe gerade ich hab, konnte mir jetzt echt während ihr das ist jetzt wieder äh, die, ich bin ja ich bin nicht die Jüngste eigentlich hätte ich jetzt dritte reden müssen aber, ähm, ja, Herrn Hart auch voll jung so, ne? Ja, volles
2: ähm, Küken. Ich sag mein Geburtsjahr nicht.
1: Nee. Ähm, ich ich hänge mich da so ein bisschen an alle Antworten dran. Also ich bin selber, ich erwische mich immer dabei, ähm, dass ich, ich bin ein schlechter Teamplayer, das gebe ich offen zu. Ähm, das war schon in me zu meiner eigenen Schulzeit so. Ich war die in der Gruppenarbeit, die immer von anderen genervt war. Und ich bin dann immer, und das ist heute noch so, diejenige, die sagt, ach komm, ey, ich, ich mache es einfach selbst. Also ich bin dann die, die es am Ende alleine macht, weil ich habe so einen latenten Kontrollzwang, dass Dinge, wenn sie laufen, so laufen, wie ich es gerne hätte. Was aber in der Schule der Vorteil ist, dass alle Kolleginnen natürlich fürchterlich dankbar sind, wenn ich dann diejenige bin, die sagt, ja, cool, dass du das jetzt machst. Und ja, und am Ende rege ich mich dann wieder drüber auf, dass ich es mache, weil irgendwas ist ja immer und dann läuft wieder was schief und dann bin ich diejenige, die dann als Verantwortliche den Kopf hinhalten muss und ist dann auch nicht so geil. Ähm, wo, womit ich aber überhaupt gar kein Thema habe, ist zum Beispiel so was wie Material zu teilen. Also wenn jetzt jemand fragt, hey, hast du da was oder so? Ähm, da ist es ja oft auch so dieses Gatekeeping, dass man sagt, nein, ich habe das erarbeitet im Schweiße meines Angesichts und das ist mein Unterrichtsmaterial und das gebe ich nicht her und das juckt mich überhaupt nicht, was ich nicht leiden kann, wenn ich dann plötzlich meine Arbeitsblätter im Kopierraum finde, wo dann einfach mein, mein, mein Kopf weg, äh, weggeschnitten ist und dann habe ich auch schon in Klasse. Das
0: hatte ich ja. auch schon mal, das ist das ist ganz gruselig, mhm. sag mal. Finde ich nie so cool. Na, Vertret in, du kommst in eine Vertretungsklasse rein und die, äh, die Vertretungsklasse hat dein Arbeitsblatt, was du mal gemacht hast, was du mal auf deinem Tisch hast liegen lassen, also mhm. ähm, ich bin eigentlich Materialsozialist, aber pff. ja, aber zumindest noch so bürgerlich, dass ich mal gern gefragt werde, ja, ob ich denn die, Produk ob ich denn die Produktionsmittel vergesellschaften <lacht> möchte.
3: <lacht> Beziehungsweise auch Referenz genommen werden. Also ich hätte schon so, wenn ich was erstellt habe und es weitergibt, kein Thema, aber wenn dann halt die Kollegen das verwenden, möchte ich schon gerne von den Kollegen hören, dass es dann von dem und dem oder von dem gekommen ist.
2: Ja.
1: Hey, was, was ich nicht leiden kann, wenn man, also ich finde, jung, gerade junge Kolleginnen und vor allem Referendarinnen, die sollten das schon können, Material selbst erstellen, aber warum muss ich jedes Mal dann hinterher das Rad neu erfinden? Das ist immer so, ich, ich koche auch nicht jeden Tag ein Fünf-Gänge-Menü. Okay, das ist ein blödes Nein, Beispiel, ne? ich weiß überhaupt gar nicht, wie man kocht. Das ist ein doofes Beispiel. Aber <lacht> ich, aber ich, äh, ich denke auch so, wenn man den Job lernt, dann sollte man wissen, wie es funktioniert. Ähm, ob ich das dann im echten Leben dann so durchziehen kann, wie in der, ja, in der Ausbildung sei jetzt mal dahingestellt? Wahrscheinlich eher nicht. Nein, eher nicht. Ähm, aber ich bin der Meinung, man sollte zumindest wissen, wie es geht und man sollte es selber machen können. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich zum Beispiel mit anderen, also wenn jetzt so dieser komplett vorbereitete Unterricht von, von Kolleginnen, so Stundenverläufe, ähm, kann ich gar nicht mitarbeiten, weil ich ja ein ganz anderer Typ bin. Material ja, aber genau eins zu eins Ablauf. Das läuft ja nicht mal bei der anderen Klasse gleich. Also wenn ich Unterricht zweimal halt in einer anderen Klasse, läuft das ja da auch nicht gleich. Ich ja, habe schon ganz oft gemerkt, dass ich mit so vorgefertigten Modellen auch ähm, mehr oder weniger gar nicht so klarkomme von anderen Kollegen. Das ist natürlich
0: das ist, das ist ein seltsamer Punkt. Ne? Man möchte natürlich im Fachbereich, dass alle ungefähr in der Jahrgangsstufe mindestens so, dass die gleichen Ergebnisse haben, nicht die gleichen Ergebnisse, aber zumindest das Gleiche getan haben mhm. oder, dann, oder die gleichen Kompetenzen erworben haben. Und da sind die Leute so verschieden, ähm, dass die Wege doch immer ganz, ganz anders mhm. sind. Äh, also ich, ich bin aus einer, aus einer Generation, ich bin hier wahrscheinlich der Zweitälteste hier. Ähm, ich glaube, die Lehrer, was die da gemacht haben, das war purer Jazz, die haben sich da zum Teil hingestellt, haben das vor sich hin improvisiert. War auch gut sehr, sehr oft und ähm, man kam dann irgendwie dahin, aber auch so, mit, so, so einen anderen Stundenverlauf zu haben, das ist wie, 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 wie ein Pullover von jemand anders zu tragen, der ist vielleicht ein bisschen zu eng oder ja, kratzig. Richtig, ja, genau. Oder, oh, und ähm, man denkt dann ganz andere Wege, man denkt vielleicht ans Nordlicht gerade, wenn man dann doch irgendwo Richtung Süden fahren muss,
3: ne? aber Aber du sagst was Wichtiges gerade, Stefan, in dem Zusammenhang gerade, wie Kollegen damit umgehen. Ich erlebe es halt so, Gerade im Sprachenbereich kommt es immer wieder mal vor, dass die Kollegen von mir Musterlösungen verlangen oder Musterlösungen erwarten, wenn wir einen gemeinsamen Arbeitsauftrag erstellen. Ich verstehe nicht, dass andere mhm. Kollegen, die auch im Sprachenbereich unterwegs sind, die Sprache auch sprechen, dann von mir eine Musterlösung erwarten. Die sprechen doch genauso gut Englisch wie ich, die wissen auch, wie es geht. Von daher sollten sie es ich wissen, wie es geht. Das ist so klassisch was, was ich nicht liefern kann und auch nicht liefern will und auch nicht liefern werde. Meine Schüler kriegen das ohne Frage von mir, aber meine Kollegen, ich glaube, dass die das selber mhm. alle können.
1: Ja, da hätte ich jetzt schon gar kein Problem mit, weil ich meine, ich selber bin ehrlich gesagt kein Freund von Erwartungshorizonten. Ich mag das auch bei Klausuren nicht. Und ich bin ehrlich, ich lese mir auch so diese von externen, kommen immer erst hinterher. <lacht> ah, nee, ähm, Aber wenn ich das eh schon für mich erstellt hätte, dann hätte ich da auch kein Problem mit, das rauszugeben. Das wäre mir dann egal. Ich mache es jetzt nicht extra, wenn danach verlangt wird, aber wenn ich es eh schon habe, so what? Ähm, aber jetzt mal vom, vom Unterricht weg, was was ich ja oft erlebe, Stichwort Einzelkämpfermodus, dass vielleicht liegt es auch an so Kolleginnen wie mir, die dann antworten, also bei mir ist das anders oder bei mir sind die Schüler okay. Sucht ihr im, im Kollegium nach, nach Hilfe, nach Rat, wenn ihr Probleme mit Klassen habt, also pädagogischer Art?
0: Ja, immer. Wir haben ein super Team, also als Gesamtkollegium ist das für mich eigentlich der Grund, warum ich da, obwohl ich wirklich lange, lange fahren muss, da definitiv nicht weg möchte. Es gab also die Leute, die gehen mussten oder wollten oder gegangen sind. Das ist echt so schön. Die stehen dann bei der Verabschiedung und weinen und wissen zwar, es geht woanders weiter, aber so wird es nicht wieder. Da bin ich schon extrem privilegiert mit und es gibt ganz kurze Wege, ganz kurze Drähte und das tut den Schülern auch gut, wenn die genau wissen, oh, äh, der, der weiß, was der in der was, was der was andere Kollege gesagt hat, die arbeiten ja wirklich zusammen, mm. das schafft auch, ähm, da kann sich also keiner rauswieseln, das schafft also auch für die, für, für die Kinder eine ganz große Verbindlichkeit, mm. Na, du benimmst dich bei mir nicht so und bei dem anderen dann anders, das ich höre das.
1: Das ist ein guter Punkt, weil das schließt so ein bisschen an diese eine Folge an, Johannes, dieses Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich, ne? Wo wir es ja. nämlich genau genau davon hatten, dass, dass die SchülerInnen ja auch oft den Lehrer, die Lehrerinnen als Einzelkämpfer sehen und dann tatsächlich denken, die würden hinter, die würden im Lehrerzimmer nicht miteinander reden. Und deswegen auch das Gefühl haben, ja, bei dem einen können wir so sein und bei dem anderen können wir so sein. Und, und da finde ich, das fehlt mir so, so ein bisschen. Ähm, aber natürlich dann auch gleich wieder die Reaktion, die, diese Abwehrreaktion. Ich, ich glaube, das ist irgendwie, weil, weil viele Lehrkräfte Angst haben, da das Gesicht zu verlieren, das Pädagogische. Einfach mal zuzugeben, dass sich diese Klasse jetzt halt bei, bei einem selbst auch benimmt wie Sau. Ähm, und sich nicht einfach mal hinzustellen und zu sagen, ja, bei mir sind die ganz anders. Äh, hm. Ja, das kann schon sein. Ähm, aber trotzdem kann man ja mal reflektieren. Manche haben vielleicht auch eine niedrigere Störhemmschwelle, dass sie sagen, das stört mich halt einfach nicht, wenn, wenn die letzten zwei Reihen immer quatschen oder, oder äh, irgendeinen Kokolores machen. Aber andere Lehrkräfte stört es dann halt. Und ich finde auch äh, das wahnsinnig äh, praktisch bei uns zum Beispiel mit den digitalen Kommunikationsmitteln. Wir haben da relativ kurze Wege und es geht auch relativ zeitnah. Ich glaube gerne auch im Unterricht, dass man dann eben mehr richtig äh, handymäßig mit Messenger ähm, da in Kontakt bleibt, selbst wenn, wenn wir haben ein Riesenkollegium, ähm, da sieht man sich nicht immer. Wir haben auch kein großes Lehrerzimmer, ähm, wo, wir sind, wo wir uns alle treffen. Und da ist es schon wichtig. Oh, wir müssen auch mal über Lehrerzimmer an sich sprechen. Das müssen wir auch mal machen. Mm. Das
3: wird auch interessant. ja. über Störungen? Oh ja. Störungen im Unterricht, ja. Aber worüber wir beim Thema sind, ihr wisst ja, bei uns in der Schule gab es aus gegebenem Anlass eine kollegiale Fallberatung, die wir dann aber wieder auflösen mussten. Und wir haben dann gemeinschaftlich ähm, für uns so eine Art ähm, Fallearbeitung gemacht, in der wir uns dann eben auch ausgetauscht haben. Wir machen das immer noch in Kleingruppen, wir sitzen dann mal zusammen, gehen einmal zusammen essen oder auch mal spazieren und unterhalten uns über Fälle, die gerade konkret auftreten oder so. Wir haben aber auch ein sehr offenes Kollegium. Aus den Situationen, die wir schon erlebt haben, ist es halt darauf, unsere, unsere Usus bei uns, dass wir über Probleme sprechen und auch sehr offen mit äh, Situationen umgehen, die bei uns in der Schule stattfinden. Und wir haben in gewisser Weise auch so eine Art Beratungshintergrund, wo wir uns unterhalten. Das wissen die Schüler auch, die kriegen das mit, dass wir uns eben auch austauschen über sie, über Situationen, über Fälle. Und auch wenn du gesagt, ein Brennpunkt ist. Aber in dem Zusammenhang sind wir halt sehr eng beieinander und dann schützen wir uns auch gegenseitig mhm. davor vor was. Und wir haben halt dieses enge Zusammenrücken. Da kommt keiner zwischen rein, wenn es drauf ankommt. Ich finde das als ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Faktor.
1: Das kann ich gar nicht haben. Das bin ich. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht leiden, Nee. Ich bin, ja, ich bin ja emotional Teflon beschichtet, das gebe ich auch offen zu. Das kann ich gar nicht leiden. Ich würde nie auf die Idee kommen, mit meinen Kollegen über Probleme zu reden. Das mache ich bei euch.
2: <lacht> Ist schön. Ja, aber guck mal, Caro, dann wärst du an der Grundschule wahrscheinlich falsch. Weil, ja, total. Ähm, wir sind, also ich meine, wir sind natürlich noch eine kleine Grundschule ne, mit 200 Kindern, äh, zweizügig, da hast du halt nicht viel und da hast du auch nicht viele Kolleginnen und Kollegen. Da hast du ein Lehrerzimmer, wo sich sowieso jede Pause alle sehen. Ähm, da geht's halt gar nicht, ne? Da geht's gar nicht anders, dass du, ähm, da musst du sprechen, da musst du sagen, was gerade los ist. Da musst du auch informieren, weil äh, wenn du, da kommst du teilweise aus der Pause raus, hattest es Aufsicht, dann sagt dir jemand, ähm, du, ähm, bei dir hat das und das äh, gerade im Unterricht äh, ist das und das passiert, da hat jemand Nasenbluten, da musst du gleich mal hin und dann solche Sachen das das findet alles auf dem Flur statt ne und dann kann es eben auch mal sein dass jemand kommt und sagt boah diese Klasse geht gerade überhaupt nicht kannst du da mal gerade reingehen ich also ich ich platze gleich ja und dann dann nimmt man sich das so ab also ja, nee, das kann genau ich schon. Also,
1: wenn es um Schüler geht, habe ich damit kein Problem. Mir, bei mir ist immer so das Problem, wenn es dann zu persönlich wird, was jetzt völlig, hm. also wirklich maximal lächerlich weil Ich habe zwei Bücher geschrieben, in denen ich mich emotional <lacht> nackig mache. Also mich interessiert das überhaupt nicht, wenn, wenn irgendwelche wildfremden Leute das lesen und das wissen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein Mensch, der sich jetzt hinstellen kann und in seinem persönlichen Umfeld sein Seelenmüll entlädt. Und da auf die Straße kippt. Das kann ich nicht. Ich bin auch tatsächlich kein, ich bin dann eher so ein Fluchttier. Wenn jemand meint, er müsste ja. mir seine Probleme erzählen, dann flüchte ich. Also ja,
3: aber, aber, Caro, es geht doch gar nicht so um die privaten Probleme. Es geht um die Probleme, die der Job so mit sich bringt. Es gibt so Situationen, die entstehen nur am Arbeitsplatz oder nur in der Klasse oder nur in gewissen Situationen, die eben dieser Job mit sich bringt. Gerade wenn ich daran denke, dass ich dann zum Beispiel meinem Kollegen mitteile, ich war in deiner Klasse, ich habe die fünfte, sechste Stunde gehabt und es war so wieder von der Atmosphäre her schlimm und laut, was weiß ich. Aber dass ich dann eben diesen Frust abladen kann und mit ihm darüber sprechen kann und dann eben auch diese, diese Entlastung für mich herstelle, ist doch ganz wichtig. Klar, private Probleme würde ich niemals in dem Kreis bereden, aber es geht hier wirklich um die Probleme, die am Arbeitsplatz entstehen und die Stress am Arbeitsplatz verursachen könnten. Und meine Pro privaten Probleme geben meine Kollegen nichts anderes. Nee, nee, nee ich glaube,
1: ja. wir reden gerade anderen vorbei. Oh, ja. ähm, ich meinte jetzt natürlich nicht so über, über Probleme mit Schülerinnen oder mit Klassen. Das ist was anderes. Natürlich, das sind ja dann nicht meine Probleme. Aber wenn ich jetzt gerade so, so im Sinne von. Ähm, Oh ja, dieser, dieser blöde pädagogische Tag zum Thema Lehrergesundheit. Wir hatten ja jetzt auch schon zwei die letzten zehn Jahre, es ist die Hölle. Und dann und dann musst du mit den Kollegen, da wird Über Achtsamkeit und was man selbst machen kann, um sich zu entlasten. Und und ach Gott, ja, mir geht so schlecht, weil ich arbeite ja so viel. Und ähm, ich habe da, also ich habe da Verständnis für, aber in dem Fall bin ich kein, also ich, ich habe kein Mitleid im Sinne von ich leide nicht mit. Also auch, ich bin ja auch eine, ich kann da relativ gut abschalten. Wenn meine Schülerinnen Probleme haben, kümmere ich mich drum. ich höre mir das an. Äh, ich, ich bin da auch total empathisch. Äh, meinen SchülerInnen gegenüber sogar mehr als, als wahrscheinlich meinen Kolleginnen. Ähm, mit denen verbringe ich auch mehr Zeit. Ähm, aber ich bin jetzt nicht eine, die das nachts nicht schlafen lässt. Ich kann da relativ gut abschalten. Ich glaube, ich habe mal in meinem ersten Buch den Satz benutzt, äh, äh, Gleichgültigkeit ist das beste Mittel gegen Burnout. Ich glaube, so eine bin ich. <lacht> ich bin da ziemlich viel. Also da da finde ich mich tatsächlich auch wieder. Ja. Also
2: ich muss dazu sagen, kleines Kollegium äh, ist, ist wie eine Familie. Da hast du auch das Problem, dass du manchmal Leuten gerne aus dem Weg gehen möchtest, kannst du aber nicht. Mhm. Na, ähm, und die hast du dann halt und da kannst du nichts gegen machen. Aber es ist schon so, dass ich auch bei uns im Team fast so wie Stefan sagen würde, dass, dass da schon Freundschaften entstehen, wo du sagst, ey, wir unterhalten uns auch über Privates beim Kaffee. Das ist nicht das Ding, aber ich bin auch, das ist glaube ich auch, auch schwer Typsache, ich bin auch so ein Typ, ähm, ich nehme das nicht zwingend mit nach Hause, wenn mir jemand seine Sachen erzählt, die wenigsten schweren Probleme, auch die mir jemand im Kollegium erzählt, belasten mich privat dann noch irgendwie mhm. dauerhaft, also klar, wenn man sehr befreundet ist, dann, dann nimmt man das schon mit und so, aber ähm, also so massiv habe ich das nicht, aber ich glaube, das ist wirklich eine charakterliche Sache, mhm. das haben manche mehr, andere weniger, finde ich auch okay. Haben wir es gerade so drüber, habt
3: ihr beide? Ähm, ja, wo ich eben auch sagen muss, wir haben ein enges Kollegium, wir, wir hängen eng zusammen, wir sind doch eng beieinander und wir haben viel durchgemacht schon, viel erlebt schon. Und ähm, in dem Kollegium entstehen auch Freundschaften und Beziehungen, die einfach da sind. Gerade im privaten Bereich. Mein bester Freund ist auch an der Schule lehrer.
1: Ach nee, ich, da würde ich durchdrehen, würde ich durchdrehen, könnte ich nicht. Und, ja, da, mhm. klar, aber
3: wir würden niemals zum Beispiel anfangen, jetzt das Private in die Schule zu tragen oder das aus der Schule ins Private reinzuholen. Klar, ab und zu mal ein bisschen so erzählen, aber nicht mehr. Gerade so zum Beispiel mit E-Mail, hast du gelesen, blablub oder so, aber keiner macht sich Gedanken daran, was so mit uns passiert, wir unterhalten mhm. uns darüber, wir machen uns Gedanken darüber, was passiert und wir haben eben zwei Gesichter, wir, wir sind eben nun mal so adianus Gesicht. Und was eben privat passiert, nehme ich in der Schule nicht mit, umgekehrt genauso und das ist ganz wichtig, einfach gesund zu bleiben, wenn in der Schule ist ein für sich geschlossener äh, Bereich und der Privatbereich auch, klar, er vollgespünkt manchmal, aber trotzdem, es mhm. muss getrennt bleiben mhm. und wir teilen das und damit ist es gut.
0: Mhm.
1: Was ich aber, wenn wir jetzt wieder zum Thema Einzelkämpfer oder Multiplayer ähm, kommen, so ein bisschen Salz in die Wunde des Systems muss ja doch noch sein am Ende. Ähm, wo, wo wir tatsächlich auch zum Einzelkämpfer gemacht werden, ist ja tatsächlich, wenn ich sage, ich bin keine ausgebildete Psychologin und ich bin auch keine ausgebildete Sozialarbeiterin. Ähm, und wir haben Gott sei Dank bei uns in der Schule zwei ähm, super tolle Sozialarbeiterinnen, die uns da viel abnehmen. Ähm, aber das hat halt auch nicht jeder. Und das wird halt dann auch so noch von uns verlangt. Und da fühle ich mich dann tatsächlich oft alleingelassen. Jetzt nicht von den Kolleginnen, um Gottes Willen. Ähm, aber da hat man dann noch so oft das Problem, dass man da zum Einzelkämpfer gemacht wird im System. Also dann heißt das noch, dies noch und jenes noch. Äh, Hilfe kriegst du keine. Guck mal, wie du damit klarkommst. Und das, ja, finde ich so ein ganz schwieriger Singleplayer-Mode. Weil den habe ich mir wirklich nicht ausgesucht.
2: Man hört, man hört uns jetzt nicken hier im
1: Hintergrund. Ja,
3: aber ich weiß nicht, ob das ein single player problem ist. Nee, äh, es ist doch so, in den anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Andere Länder gehen anders damit um. Lehrer werden abgestellt, die werden dann rausgenommen aus dem Unterricht, für EU-Projekte zum Beispiel, ich mache es nebenbei. Für mhm. mich ist es auch ein top das bei uns aber auch, so. Uns auch so. Habt ihr das frei? Echt?
1: Ach Quatsch, nein. Ah, okay. Nee, du, alles äh, nebenher äh, ist alles hm? nebenher. Hm. Alles nein.
3: Ja. Aber wenn ich überlege, dass du dann ja, wenn ich überlege, dass dann eben immer mehr on top kommt. Mhm. Krankenschwester kann der Lehrer auch noch machen, Testen kann der Lehrer auch noch machen, ja, Verwaltungsraum kann der Lehrer auch noch machen. Das sind so Dinge, die
1: kommen on top oben drauf. Ja, aber das hat nichts richtig. mit
3: dem Multi versus Single -Player mhm. zu tun. Das sind eher Probleme ja, ich des hab,
1: Aber mhm. witzigerweise, das war Doppelsteckung kannte ich vor dem Twitter-Lehrerzimmer überhaupt nicht. Das Wort Doppelsteckung existiert bei uns überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nur, es hat muss irgendwas mit dem Stundenplan zu tun haben, weil wir auch vor ein paar Jahren noch das System hatten, dass da äh, die diese Lehrerkürzel mit Symbolen da gesteckt wurden. In, das ist also kryptisch. Dafür muss man auch wieder extra mhm. studiert haben, um das zu verstehen. Ähm, läuft bei uns alles digital. <lacht> Aber... Wir haben das in einem Fach, das ist bei uns das Seminarfach, diese Uni-Vorbereitung für die Zwölfklässler. Und das unterrichten wir, wenn ihr es denn so nennen wollt, in Doppelsteckung, also beziehungsweise in Tandem zu zweit. Und das ist auch das Einzige, wo ich teamfähig bin, weil ich das seit zehn Jahren mit dem gleichen Kollegen mache. Und wir beenden inzwischen gegenseitig unsere Sätze. Es ist unheimlich. Und das möchte ich auch nicht missen. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie geil Tandemunterricht sein kann im Team und wie viel das rausnimmt, dass man zwischendrin auch mal sein Hirn abschalten kann und sagen, okay, komm, übernimm du mal. Ich muss mich mal kurz zehn Minuten ausklinken, weil ähm, Fach auch anspruchsvoll und so. Ähm, aber immer könnte ich das auch nicht. Also einmal die Woche reicht und auch nur mit dem Kollegen, ansonsten könnte ich mir das ganz schwer vorstellen. Also da muss auch das Team gut harmonieren. Und was ich auch ja, ich nie könnte, ähm, gemeinsam korrigieren. Mhm. Es gibt tatsächlich Kollegen, die machen das. Das dauert ewig. <lacht> Könnte ich nicht. Nee. Jonathan, du wolltest noch was sagen?
2: Äh, ja, ich habe aber gerade selbst den Faden verloren. <lacht>
1: <lacht> Verzeihung, Entschuldigung. Es, es ging um so, zu, genau. um zu zweit unterrichten ja, ja, Doppelstecker. Hab's, ja.
2: hab's wieder, genau. Wir haben bei uns diese kollegiale Unterrichtshospitation mal eingeführt. In einem der guten Jahre, wo wir mehr Lehrkräfte hatten als äh, Stunden. Und da muss ich sagen, also das, das funktioniert so, dass jemand in den Unterricht reinkommt und dann äh, äh, begutachtet oder guckt, bei dir im Unterricht zuschaut und du kannst ihm sagen, worauf er achten soll oder sie achten soll. Ja, hatten wir eben,
1: auch mal ein Projekt, das ne, ist fehlgeschlagen. <lacht>
2: Ja, bei uns ist im Sandeverlauf ja. am Personalmangel gescheitert, ne? Und es war, es war so, als das implementiert wurde, hieß es, ja, das soll jetzt äh, dauerhaft passieren. Da habe ich mir gedacht so, oh, da musst du aber echt äh, sehr viel Vertrauen haben in deinen Kollegen oder deine Kollegin, die da bei dir hinten mit drin sitzt und eventuell noch Beobachtungen zu dir macht oder dem Unterricht. Ähm, das war herausfordernd, einfach weil da öffnest du dich ein Stück weit. Mhm. Ich mache das grundsätzlich gerne, aber wenn mir das so von oben mhm. übergestülpt wird, dann denke ich so, boah, nee. Fühlt man sich kontrolliert. Aber das ist vielleicht auch so ein, ja, das mhm. ist so ein, so ein Referendariat. Ja, ja, genau, also, das ist so ein Trauma, trägt.
1: was man noch hat. Ja. Ich finde aber auch, wenn sich das etablieren würde. Fände ich das total geil, weil ich merke das immer, wenn ja. ich Referendare oder Referendarinnen hinten im Unterricht sitzen habe, man reflektiert seinen Unterricht ja ganz anders, wenn jemand hinten drin sitzt. Und das ist, finde ich, was in unserem Job über die Jahre fehlt. Weil du machst ja wirklich, mhm. das immer wir wieder beim Thema Einzelkämpfer. Du wirst ja dadurch zum Einzelkämpfer, dass du immer oder 90 Prozent alleine vor den Klassen stehst und alleine machst, und dann irgendwann auch dein eigenes Verhalten nicht mehr reflektierst. Vor allem, vor allem ja dann, wenn es gut läuft, aber meistens leider auch nicht, wenn es schlecht läuft. Und ähm, ich finde, das ist das, was so ein bisschen Würze in meinen Unterricht immer noch bringt, wenn ich alle paar Jahre mal einen drin sitzen habe, wo ich sage: Oh Gott, muss ich ja zeigen, wie gut der Unterricht geht? Ist mein Unterricht überhaupt gut? Muss ich daran was ändern? Ähm, muss ich es überdenken? Ähm, und dann, ähm, ja. Ich finde, mir tut es gut. Da setzt man sich wieder ein bisschen hin und setzt sich vor allem mit seinem eigenen Schaffen kritisch auseinander. Machen wir, finde ich, jetzt viele Lehrkräfte viel, viel zu selten.
3: Und das ist auch ein Grund, warum ich die Ausbildung von den Referendaren bei uns als Schule übernommen habe. Weil ich es wichtig finde, dass man immer viel bekommt und dass man sich in über den Unterricht. Das kommt nämlich viel zu selten
1: vor. Hm, ja, naja, richtig. gut. Also ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch soweit. Habt ihr noch irgendwas, was ihr anmerken wollt?
2: Nein. Nee, ich glaube, das ist eine sehr, sehr runde Folge gewesen.
1: Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. War, es waren leider ein paar weniger Lacher drin, als in unserem Halloween-Special, wo, äh, wo wir ja schon die, die ersten Rückmeldungen bekommen haben. Ähm, man möge es bitte nicht in der Öffentlichkeit hören, das könnte peinlich werden. Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich habe also ich ziehe meinen Hut vor vor eurem literarischen Schaffen. Das ist ja grandios, grandios.
2: Ich gebe das
3: zurück, das Kompliment. Das Hauptproblem das ist Problem ist ich bin wieder mal von daher.
1: Der Ernst ist zurück. Der, Der ist Ernst heißt da. Johannes. Nein Quatsch, Blödsinn. Nein, ich habe, ähm, aber es war doch eine gute Überbrückung für für äh, deinen Island den wir uns da ausgedacht haben. Ja.
3: Ja, ich habe auch gesagt, so, holle die fehlt. da kann ich nicht auch dran, da bin ich <lacht> raus, ich bin, weil die ich definitiv ohne mich besser Ich seid. hab's, ich hab's nein, so, nein, na Quatsch,
1: nein. ich hab's so gelacht, ich habe so gelacht. Schon, man sieht, wir, wir hätten das Video dazu aufnehmen müssen, echt wirklich. es ich oh, hat so Spaß gemacht. Ich hätte es gern gesehen. Ja, ich, ich saß glaub, zum Teil gut wirklich gut. mit vorgehaltener Hand vor dem Mikrofon, weil ich nicht mehr an mich halten konnte, das war so lustig. ja, naja. ähm, gut, ja, ich, ich hätte noch an die äh, Hörenden draußen ähm, unsere Abschlussfrage und zwar würde ich gerne von euch wissen, ob ihr, wenn ihr denn selber als Lehrkraft tätig seid, eher Single oder eher Multiplayer seid, wir, würden wir uns auch wieder wahnsinnig über euer Feedback freuen oder wenn ihr selbst ähm, an eure eigene Schulzeit euch erinnert, was ihr denn da so für, für, für ein Bild gehabt habt von euren Lehrkräften, eher Einzelkämpfer oder eher Multiplayer? Es zieht sich ja dann doch immer auch bis ins spätere Leben durch. Äh, hasst ihr Gruppenarbeit oder liebt ihr Gruppenarbeit? Es ist immer 50-50 in jeder Klasse. Die eine Hälfte hätte gerne mehr Gruppenarbeit, die andere hätte gerne weniger. Nun ja. gut. ja. Gut.
3: Übrigens, der Film Multiplayer 2 kommt wenigstens ins Kino. Mhm. Ach tatsächlich,
1: ja, das, Buch muss ja. Ja, das Buch muss ja ganz, ganz fürchterlich schlecht sein. Ich fand den Film ehrlich gesagt auch nicht gut.
3: Das Buch war super.
1: Das um Buch zu. war gut. Das Buch war, war sehr schön. Hmm. Ja, das Stimmt. Vom Zweiten habe ich leider nicht so gutes gehört.
2: Okay. Wo wir gerade von Büchern und zweiten Büchern reden. Die Caro Ach nee, kommt jetzt nach hör doch Bochum. auf. Nein,
1: jetzt haben ja, ja. ja, okay, red weiter.
2: <lacht> Die Caro kommt nach Bochum. Sag nochmal das Datum. Ähm, das
1: ist am Samstag, dem 13. November. Hui, heute in zwei Wochen. Ich ja. bin schon so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Meine erste Lesung vor genau. echt, echten Menschen. Es wird so Wahnsinn. Der Markus von Weltflucht hat mich eingeladen. Oh Mann, das wird so toll. Ich hoffe, ich, ich äh, kriege das hin. Und ich hoffe auch, diese fucking Pandemie äh, krätscht nicht doch noch dazwischen. Äh, nee. Wer kommt, kommt, wer nicht kommt. Nee, 50 Plätze, ich weiß gar nicht, wie viel es noch gibt. 50 Karten werden verkauft. Natürlich gelten die aktuellen ähm, Pandemieverordnungen. dann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Platz es noch gibt. Aber äh, ich glaube, hallo at weltflucht ist, glaube ich, die E-Mail. Da kann man, kann man sich noch Karten reservieren. Und ey, meine erste Lesung für echten Menschen. Ich bin so, es kommen auch ein paar aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Das wird ein bisschen wie ein Klassentreffen. Das wird total toll. Hoffe ich. Ja, ich freue mich so. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Oh ja, vorher habe ich auch noch mal eine Lesung, aber ähm, die ist online ähm, vom Con Nelson Verlag, wieder auf diesem FOBI Festival, wurde ich wieder gefragt, ob ich den Pausen machen darf, mache ich natürlich gern, ähm, ja, ähm, und ähm, oh, jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Podcast-Werbung für, für zwei Jungs, die total cool sind, bei denen darf ich morgen im Podcast mitmachen, kommt am Ach nee, wenn ihr die Folge hört, äh, kam die Folge am Montag. Schade. Lange Leitung. Lange Leitung <lacht> heißt dieser Podcast. Äh, ihr könnt ihn trotzdem noch anhören. Auch oh, ihr müsst ihr nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Äh, wir quatschen über Dinge. wird ein bisschen nerdig. Ein bisschen Filme, ein bisschen Serien, ein bisschen Schule. Bin ich gespannt. Ein bisschen Metal natürlich auch. Du rockst das, davon ja, bin ich gut. überzeugt. Gut. Eigenwerbung auch noch in die 45 Minuten bekommen. Ja, das ist ein Traum. Mhm, ein Traum, ein Traum. Wir werden
2: besser. Mhm.
1: Ja, ich hätte noch einen Wunsch. Ähm, wenn ihr das gerne mögt, was wir hier machen, dann bewertet uns doch zum Beispiel bei Apple Podcast, kann man eine Bewertung da lassen. Ihr könnt uns auch, ähm, ich glaube, bei Podigy ähm, auf unserem Podcast-Portal, wo wir streamen, ähm, auch einen Kommentar da lassen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich muss das mal probieren. Entweder, <lacht> ich habe die alle noch nicht gelesen oder wir hatten noch keine, ich weiß es nicht. <lacht> Hiermit Aufruf, kommentiert mal nette Sachen, bitte. Empfehlt uns weiter. Ähm, abonniert uns wo auch immer ihr uns hört und ähm, ja das war's von mir und dann übergebe ich das Schlusswort an an den Nordmann heute darf der Nordmann mal das Schlusswort sagen
3: bleibt mir nicht viel zu sagen vielen Dank fürs Zuhören die Isländer sind eher mhm. Wortkack bleibt mir nicht mehr viel zu sagen ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit ähm, freue mich darauf wenn wir den ersten Lehrerzimmer League aus Island senden Bedankt mich bei meinen Kollegen. Ja, war schön euch wiederzusehen. habe euch vermisst. <lacht> Und das ist das, das okay. ihr wie da. das aber nicht aus. Ja, ihr kennt mich ja emotional, wie ich bin.
1: <lacht> okay, bevor es jetzt wieder sentimental wird, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge. Ob an euren Lehrerzimmer liegt. Ciao, ciao.
0: Tschüss, macht's gut. Ciao. Macht's gut, ciao. Ist das noch Bildung? Oder kann das weggehen? Zimmer, ich, ist das noch Bildung? Oder kann das weg? Leere Zimmer liegen. Leere Zimmer, ich Zimmer, ich. Zimmer ich. du noch Lammernkopierer? Könnt ich mal eine Sekunde stören? Geht ja.
2: ganz schnell. Wenn sie auf dem Kopf hoch oder wenn nicht,
0: wo die dann ist. Du vertraust mich morgen in der Nacht. Oh nein. Ist das noch Bildung? Oder kann das weg? Leere Zimmer, ich, Zimmer ich, I'm so